0: 喂，我跟你说，嗨，大家好，我是主持人 k a t i e 我是主持人 Chloe。那不知道大家有没有听入我们上一集的刘姥姥进大观园的主题？然后今天呢，我们是想要来分享一下我们两个就是北漂人到台北进大观园的故事。嗯、<笑><笑>好，那呃，我自己的话，我是台中人，嗯、然后就是从大学，因为我的学校在桃园，所以就是从。台中，然后北漂到桃园，然后现在今年开始实习，所以现在又来到了台北。那 k a t i e 你呢？嗯
1: ，我高中就想要来台北念书了，但后来就是不小心考到成大，然后但是就算在南部，我还是会常常上来台北参加一些可能商业竞赛啊，或是一些其他的有趣的事情。然后现在终于可以来台北实习，所以我对台北的生活很期待。那呃。所以你不是之前在讨论吗？那你是怎么样就是来面试的
0: ？哦，面试的时候吗？嗯、呃，我面试就是呃，要面试当天，因为我面试那时候都是刚好还蛮幸运，分配在下午的时候，所以我都是就是早上，然后也是先早起，然后早起之后就是整整紧张了一整天，然后大概呃快中午的时候，然后就是搭火车过来，然后就在这边就是准备一下，所以那个时候是。用搭火车的方式，然后就是觉得说，哎、欸，要申请实习，然后来面试，所以就是从桃园上来。那你呢？你这样子，你是从台南这样过来吗？呃、对我就是那一天要那
1: 一天要面试，我就早上订第,、嗯、第一大早的高铁，然后上来，然后就蹲在可能公司旁边的咖啡厅窝着窝着窝着，等到面试的时候再进来，然后那天
0: 就再回去这样那天就再回去、呃，对。天啊，哦，那哎、欸，可是有时候面试他可能。通知比较紧急啊，还是什么？会遇到这样的情况吗？
1: 后来因为疫情的关系，所以最后几次面试就改成线上面试了。哦，那线上
0: 就真的会比较方便一点，我、嗯、才不用每天都跑来跑去的。嗯、对，有线
1: 上面试吗、欸
0: ？呃，我嘛，我都是实体的，我都是来到这边。哦，对，所以那时候也就是跑了几次，不过就是辛苦是值得的。<笑>对，<笑>好，那哎、欸，那你在台南啊，就是。这、那个吃东西真的食物真的很甜吗？哦、
1: oh, ，我跟你说，我是一个喝无糖的台南人，然后我真的会觉得，有时候喝到一些羹汤是甜的，就是真的很明显的感觉到。我是台南人哦，我完全可以只觉得，就是为什么其他地方的人没有办法接受的点。但是像我爸爸，他就是。真的很喜欢，可能咸的东西里面有一点点甜甜的。他说这样的味道有一种回甘的感觉，
0: 回甘的
1: 感觉。<笑><笑>那台中人，等一下，就是台中人吃包子不是都会有一个那个酱，然后把它放在一个尖尖的容器里面，插到包子里面挤嘛？
0: 你们会有、哦？你是说东泉辣椒酱吗？对,對,對,對,對，<笑>哦，那个辣椒酱，那个辣椒酱就是。嗯、呃，如果是在那种比较市区的那种菜市场里面，嗯、然后里面卖小吃的摊贩桌上一定都至少会有一瓶，<笑>每一桌都一定会有一瓶。然后不管是吃关东煮啊、吃炒面或者吃包子，还是吃任何的什么蛙柜啊等等的东西，全部都会加那个辣椒酱。它直接垄断台中市场吗？算是，<笑><笑>就是台中的辣椒酱就是那一个品牌的辣椒酱。好吃哦，那<笑>、啊、你喜欢吃吗？个人是没有到特别的喜欢，不过有些人是真的很喜欢那个品牌的辣椒酱哦，热爱对，真的是<笑>什么东西都会想要使用它。那诶、欸，那个就是其实来台北啊，这边的交通都很方便、嗯。那台南的话呢？台南吗？台南，台南，
1: 台南人很喜欢。台南会不会控告我？就是台南人。有部分的人很喜欢红灯右转，就有时候你可能停停正常停在那里等着要右转，然后是红灯的时候，后面还会有人扒你说：“哎，怎么不右转？这怎么不右转就很……可是不会被开单吗？”呃，警察好像也觉得这是一种文化特质，就是……但是，但是我我觉得就是有一点方便的地方是，有一天你可能真的很急的时候呢，你红灯右转，在台南这个城市啊。好像比较常,常见，对，好像比较可以被通融，就是大家会觉得，哦,哦，对啊，就是这样子，没错，就怎么讲啊，对啊，嗯，可是我听说台中人好像也会有台中式左转，对
0: <笑>，其实台中式左转这个是我听我。高中老师，他就因为他是本身是彰化人，然后有一次他上课的时候，他就跟我们讲说：“哎，你们台中人是不是都有一个台中式左转？”然后其实因为呃高中我就是读地方高中，所以大家都是在地人。然后因为你本身处在台中式左转的这个环境下，你根本就没有听过台中式左转这个词。然后我们就很好奇，我们说什么叫台中式左转？然后老师就说：“哦，就是。”左转应该要两段式啊，然后我们就很疑惑，全班都很疑惑，就是左转要两段式。然后说：“对啊，你们不是都是一次就这样子撸过去吗？”我说：“对啊，我们都是一次就撸过去。”然后说：“没有，那就是台中市左转，左转要两段式。欸”哎，你们不会有那个格子？有些地方有，可是大部分是没有的。Oh. 所以大家都是直接就撸过去。<笑>然后台中人真的就是，我们本身就处在那个环境当当中，所以真的不知道有这些事情。<笑>对，然后除了。台中市左转之外，就是可能就是也大家听过蛮有名的，就是台中的公车哦。Oh, 对我去台中玩的时候，<笑>那
1: 公车司机很想夹人，就是他觉得这是一种兴趣，你知道吗？兴趣
0: 。台中市公车真的有的时候就是开的比较凶猛一点啦，就是有点像云霄飞车的感觉。真的没抓好，然后那种最后一排的那个中间位置就绝对不能坐人，你可能会突然喷飞出去。然后停红绿灯啊，还是什么时候，或是你要上下车的时候，一定要先抓稳旁边的杆子才可以开始走路，不然真的会还蛮可怕的。对，然后因为我现在上班，因为我就是住在公司附近，所以我都是搭公车上班，有时候，所以就真的哎。欸台北公司真的是河幻许多，感觉到那个差异<笑>。对，真的真的。<笑>那你还有觉得就是，嗯，在台北啊，就是大家可能是不管生活习惯还是什么，走路啊，在路上有怎么样的特质吗？啊
1: 、有诶、欸，我可是我是听说，就是不是听说，就是大部分的人都会说台北人走路很快，台南人走路比较慢。但我自己是走路比较快的台南人，那我就会觉得，诶、欸，好像其实来台北也没有。觉得台北人走路特别快这件事情，但是直到我看到一个景象，就让我瞬间觉得台北人真的是以速度闻名的。就、oh, no. <笑>就有一次我搭捷运的时候，然后我就看到一个好像脚受伤的女生，然后她就推着她的轮椅，你知道吗？那个推着轮椅的人竟然超爆快的， oh, okay. 超快，她就是。很快速的上捷运，很快速的下捷运，而且我才赞叹，觉得他超快的时候，转过去看他，他已经去超远的地方，就是连
0: 轮椅人都跟风火轮一样。哎<笑>、欸，那真的是很快，就可能刚下捷运，然后他就已经消失在捷运的尽头的那种样子。啊、對對對對對<笑>哦天啊，那真的是那个生活的步调真的是还蛮不一样的、啊。对啊，然后说到捷运，其实。北车啊，真的，我觉得超大的。对我每次都在里面迷路哎，<笑>我还下载了，特别下载那个北车的 app， 然后希望我自己可以看得懂。那<笑>北车自己有个 app 吗？对，北车自己有个 app， <笑>就是你在里面开启蓝牙，然后你跟他连接，他就会导航，你可以到你想要去的地方。<笑><笑>好哦，我都记鸟人。哎<笑>、欸，我也都会记鳥人。但是它最近被拆掉了。對啊,对啊，我们这样子以后就没有鸟人标了。对、啊，因为鸟人又刚好在那个捷运、高铁还有还有那个火车的交界的那个地方，所以真的都会记他。而且我有一次，我还在北车里面，我要找五十站，我我找了快一个小时，等一下我才找到。北车五十站，对，北车北车，我们在。B one 吧，还是哪里？里面有一间五十兰，然后我就有一次想去面买饮料，然后那时候我还没有下载 App， 然后我找了大概快一个小时吧，<笑>我才终于找到它、啊，真的是，而且还很怕说我离开之后我就走不回去搭车的地方，因<笑>为你可以沿路丢那个五十兰珍珠，就是<笑>买，<笑><笑>可是也要等到我买到之后，然后我就已经不认得路了。<笑>哦，那还是不是好像还有一些台北的这种？
1: 特色的印象，嗯、呃呃、像是可能拉面一条街、哦，有感觉到吗？台北拉面特别多，特别好吃，真的我覺得，真的。然后还有就是可能像，呃，我在台南的时候很喜欢去海边，然后可能看夕阳之类的。但台北的海边，海边嘛，他们比较像海港的感觉，就会，嗯、呃，有那种大船啊什么的。就虽然都是很漂亮的地方，但是就是会有一种不同风情的感觉。
0: 嗯嗯，好像有对,对,对,对，真的会比较不一
1: 样。那你有觉得像什么
0: 交通上的不便，那种单行道的状况，你有遇过吗？单行道我自己是没有遇过，因为我个人都是用就是大众交通工具比较多。哦、oh. ，那你有发现是怎么样的这样东西让你觉得还蛮疑惑的吗？
1: 会有一个朋友，就是在凌晨两点的时候吧，然后<笑>反正就是一个超超超晚的时候，然后他看到一个单行道，我不确定他知不知道那个是单行道，然后他只是过了一个非常非常小，大概两步的一个马路，是在学校前面，所以会有那种很小的路，然后、oh. 对对对，然后他就在那个地方稍稍的、微微的逆向了一下下。大概两公尺逆向两公尺，就有一个在旁边埋伏的警察，直接对他鸣笛，然后直接追着他、哦，就是要跟他开单。我就觉得哇，那台北的法制真的很严谨，就是这里的人非常的守秩序，<笑>而且单行道也非常的需要被重视这个问
0: 题。可是有时候单行道真的还蛮容易误入的诶、欸，不管在哪里。嗯，对，<笑>对啊，那哎、欸，那这样子就是其实除了这些啊，然后嗯。食，我们刚才也讲了，其实食住行什么等等的。然后住的话、啊，像是哦，因为其实我自己，因为我大就是是台中人，然后呃以前在桃园就是住宿舍，然后所以其实那时候就就是准备要来实习的时候，也是犹豫了一阵子，就是到底要住在桃园宿舍，然后每天来这边上班，还是怎么样？然后其实会发现就是好像呃桃园跟台北听起来就像是。隔壁，可是其实对你真的搭车起来的时候，真的是没有想象中的近诶、欸，就是也是要一个多小时，将近两个小时的时间。然后对，就是好像听起来诶、欸、还蛮方便的、啊，可是我那面试来那几次就发现诶、欸、不行，真的不行，就是完全没有想象中的近。我从我学校走出来，然后一直。到公司这边至少都要一个半小时，啊对啊，就是有时候好像真的没有那么的方便，所以我后来就选择要在台北这边租房子。然后其实租房子就是嗯一个蛮不一样的生活体验吧嗯嗯嗯，就像是、呃、嗯嗯有的时候。要自己追垃圾车，然后还要用专用垃圾袋。哎，这个真的是第一次有这种体验，还没有看过专用垃圾袋。专用垃圾袋就是一个蓝色的，然后它上面还会贴一个那种防伪标签，然后一定要去便利商店里面买。对，就是，然后，嗯，最近好像还有改制，然后就是。就是我最近的生活，就是到了晚上，除了礼拜三跟礼拜天，然后都要去追了，是真的是这种新生活。那如
1: 果没有用垃圾袋会怎样？就是那个专用垃圾袋
0: 。没有用专用垃圾袋的话，那就是要去它有特别可以收集的地方另外倒
1: 。那不然就是一
0: 定要用那个专用垃圾袋装，还要做好垃圾分类。好酷啊、哦！<笑>对啊，然后哦，之前就是有一次我来，应该说我算是我。第一次来台北搭捷运的时候，就是因为其实小时候那时候跟家人来台北都是就是家人有开车啊什么的，所以其实我第一次搭捷运的时候是在我大二的时候，然后那时候是因为要办营队，然后就跟着我的就是营队的伙伴们，然后一起来台北这边唱刊。然后那真的是我第一次就是。这样子跟着同学一起来，然后第一次搭捷运，然后我第一次搭捷运的时候就，就其实之前听过，可是我一直心心中想象的捷运就是大概是可能是公车或者是区间车的那种感觉，因为台中是最近、uh -huh. 呃好像去年才开始有捷运的，所以我之前都。没有搭过，然后我第一次搭捷运的时候，我就上来，然后我就发现，哎、欸，上来，对我我就上车，然后就发现同学们都很快坐着，然后我就还站在中间，我想说，哦，应该是没有什么东西特别的吧，然后结果他一开始看，我发现，天啊，怎么速度这么快，<笑>我真的吓到哎、欸，然后我就赶快也是找最近的一个位置，然后就马上坐下去，然后而且捷运就是如果你在一个车厢里面，然后你要往另外一个车厢看，你会发现那个车厢在那边晃，哦，有一种那种时空扭曲的感觉，对对对<笑>。我真的第一次大家说我真的是一个惊吓。然后我说：“原来你要穿越了对，<笑><笑>我们要穿越到可能1980年代嘛的那种感觉。<笑>对啊，那你自己可能搭这种交通运输的时候，你有什么特别的故事吗？嗯
1: ，我之前我没有特别北漂的经验，但是我之前有在英国住过一段日子。然后那个时候有一个关于捷运的很可怕的故事，就是，嗯，我上网查到一款吹风机，那我真的非常的觉得那那个吹风机超棒，然后我就上网查哪里可以买到这个吹风机，然后我就发现一件很神奇的事情，就是它离我住的地方竟然要搭呃两到三小时的车，就不只是搭捷运，然后还要搭火车才能到那个地方。然后我就觉得很不可思议，但是想说好没关系，我今天因为我没有事情，我就可以慢慢的晃过去，然后再慢慢晃回来这样子。你
0: 也是为了那个吹风机非常努力我觉得吹风机超棒的。<笑>然后，然后我
1: 就好，我就买了票，然后那个票还不便宜，就是一一路的车钱都是就是没有没有很便宜。然后呢，我就悠悠晃晃的到了那个地方，然后那个地方一打开门，我觉得哇耶，我要去买火吹风机了。结果一打开就看到那种。呃，荒野蔓草，然后会有牛经过，然后感觉是会有牛在跑出来那种地方，你知道吗？你是到了英国的村庄小镇吗？它超扯的，就是它的没有大楼的程度到那种，你真的一望无际看过去都是大草原，感觉会有牛就是<笑>冲出来在你旁边的那种對對對
0: 對對，然后还会有羊啊之类的。对，我
1: 就赶快打开我的 map， 然后我就看，我就发现我输错了一个字母，就好像我有点忘记它原本的名字，就我要去买。风纪的那个好像叫 Agnes 嘛，但是我好像把。Egness 的 E 改成 O 了吗？我有点不太记得，但是真真的只差一点点。然后后来我就觉得很很难过的回家了。后来我就重新再查了一次，那只麦克风要去哪里买？不是麦克风，吹风机，吹风机要去哪里买？就发现它根本就在我家楼下附近的一个就是卖
0: 电器的地方就可以买到。啊！虽然你还搭了两个小时对车到，去到了一个小村庄，超方便。然后回来的时候，<笑>然后发现就在你家附近，然后还花了车钱。对，哎、欸、那。其实也是很刚好，有一个小镇跟那个吹风机店的名字是很相近的，也
1: 没没关系，就是呃，生
0: 活体验嘛，<笑>真是一种不一样的生活体验。<笑>其实也会发现，不管是物价、啊、还是什么，也会不太一
1: 样。我之前也是在英国体验到这件事情，就是自己快要把旅费都吃光了的时候，就决定开始学做菜，然后。嗯，因为在那里待了一阵子，就会开始很想要吃台湾的，就是华人的料理，所以我就去唐人街买了麻油，就觉得自己一定可以做麻油鸡。那我就 Google 那个呃麻油鸡食谱，就是什么简单上手、第一次就有成功的麻油鸡。<笑>然后我就觉得，嗯，这看起来超简单的，超有自信，对我一定可以。然后。因为没有做过，所以我不知道的是，当你在把一个麻油或是很热的东西加热的时候，然后你是不能直接把水加加进去的，你知道这件事吗？真的吗？那会发生什么事？那你也会烧起来啊！就是，啊、<笑><笑>我也是一
0: 个不会煮饭的人，我我
1: 真的不知道。然后好像是应该要先熄火了，之后等它那个油温比较没有那么热了之后，才可以加水进去。反正我就是不知道这件事情。然后我一加进去之后就直接嘣，然后整个厨房全部都是烟，然后整个。客厅全部都是烟，然后整个我们的那个小公寓全部都是烟。之后我就决定要把那个门打开，然后让那个烟散出去，不然太可怕了。是还没有到烧起来的程度，但是那个已经有点看不到了，所以我就我就把那个门一推开了之后。不知道外面有那个火灾警报器，然后火灾警报器就开始狂响，然后我就整个就怎么会引发这种大灾难？因为它监测到了浓烟嘛。对对对。然后接下来最可怕的事情就是，我以为就这样结束了，没有，那个整栋楼的人开始骚动，然后就有那种黑人警卫下来，对，黑人警卫就进来，那个我们这层楼就说。呃、uh, ，emergency，emergency， 就跟你跟你说，<笑>就是现在这个时间，你们所有的人在这一栋楼，所有人都必须要离开。然后我就说 ，no no no， 我们现在在煮麻油鸡，只是煮麻油鸡，没事没事。他就说，不不，这是 SOP， 大家都必须离开这个大楼，确认没事之后才可以回家。然后那一天外面有一点下雪，然后整栋楼的我们跟外国人，就一栋楼的外国人，然后在外面飘着雪，然后穿他穿着睡衣，然后他们就非常的。不爽，他们就开始到底是谁？我就还跟我朋友说，我们是不是也要开始骂一下
0: 之类的？就是融入假装不是我们，<笑>对对对。<笑>反
1: 正后来就这件事就<笑>哦，他们确认了之后，就只是有麻油鸡，然后这件事就解决了。然后等到我们回到房间的时候，就那个东西已经煮好了。
0: 怎么了？很好吃，就是，就是在下雪，然后那段等待时间，他就一直在那边慢炖，就对了。不是
1: ，好像最后的步骤就是加那个水，然后再加一点盐就可
0: 以了。然后其实已经快做完了，对。<笑><笑>原来是这样，哎、欸，真的这的是一个异地生活经验蛮特别的地方、欸，哎、欸，那所以其实 k i t i y 你是从现在开始实习，然后就是。嗯嗯从算是从现在近期才要开始从南部，然后北漂到这边，对对对对。哦，那你就觉得天气有怎么样？好像你来这边这几次不太一样的感觉吗？呃，我还没有体会到。变动
1: 很大这件事情，但是我学姐她是台北人，然后她回来就是回来台北之后就说，哦，今年的风衣啊超漂亮的，还有那种大衣，就买了一堆，然后想要带到台南去穿，就发现根本没有办法穿，因为台南就是一个你一年四季呢，只要你嗯比较不怕冷一点，你都可以穿着短裙，或者穿着短袖加嗯可能一件外套，除非寒流来，但你永远都可以讲这样子的一个地方
0: 。对、哦就是，台中呢？台中的话，其实嗯。没有到台南那么暖，可是就是跟台北算是在一個台南跟台北中间比起来，应该是一个中间值，就是、oh. 呃会冷的时候也是会冷到，然后冬天的时候，而且呃尤其我家算是在海线， oh. 然后海线就是风超大， oh. 真的跟新竹有得比，就是冬天的时候啊，冬天的时候跟新竹有得比的那种。那<笑>你们有米粉吗？米粉我们这边是没有哎、欸，米粉的话还是在新竹比较特色一点啦。<笑>抱歉了，是什么大问题？<笑>不会不会，就是有时候到冬天真的也是风蛮大的，所以嗯，如果是风衣的话，台中是穿得到啦。<笑>哦，你们感
1: 觉四季很宜人，就是每个生活感觉都可以体验到算每一种天气。对对对
0: ，嗯、好，那嗯。接下来啊，就是因为我们都来这边生活嘛。其实，嗯，我是之前在桃园啦，那最近也是开始在台北，所以其实我们两个就是算是同一个时间开始来到这里。然后，嗯，其实这边的生活体验就真的感觉还蛮不一样，就是不论是步调啊，还是说生活习惯，然后会有一些因为自己一个人开始生活，所以不一样的。体验，比如说追乐色车等等的，对啊，然后还有一些，呃，不管是交通啊，或者是其他方面的，然后当然也要适应我们自己的工作嗯，嗯，那其实，嗯，对我来讲，我是觉得这个是一种探险的感觉，就是我好像哎、嗯欸、来到一个新的地方，然后不一样的工作，然后不一样的生活环境，然后好像每天都在摸索这个城市的那种样子，然后也是，呃，一天一天就是。感觉会让自己更有不一样的改变。那你呢？嗯
1: ，我觉得这对我来说是有一种变成另外一个自己长大的感觉，就是跳出自己可能原本生活的环境或是舒适圈，然后进入一个新的地方。除了可能物质上或是环境上带给我们的改变之外，我觉得最大的不一样是可能心理的改变，就是可能嗯、呃，你在一个。原本的生活环境，你有原本的生活模式、原本的物价水准，或是任何你习惯的一切。那你到了一个新的地方，这、就是一个新的带给你更多压力或是挑战的场域。那我觉得一旦突破了，对我来说都是很大的成长。嗯，嗯也算是
0: 跳脱自己舒适圈的感觉。对对
1: 对对对。嗯
0: ，然后其实我觉得在这个过程当中啊，就是有一些嗯、呃、还蛮重要的，就是。嗯，当然不要忘了自己当时就是为什么来这里。像我们就是、嗯、呃，希望可以有不一样的成长嘛。然后为了这一份新的实习，然后希望可以带带给我们更多的改变，然后对自己未来有蛮多的帮助的这样子。嗯、然后其实嗯、呃，我觉得有一部分也是维持生活仪式感也是蛮重要的吧。哦
1: ，偷偷植入一下，<笑>上上集我们有拍一个关于生活仪式感的 podcast。大家可以去听哦。
0: 对啊，就是有的时候生活中，然后虽然说嗯，可能来到这边，然后会有一些需要去适应的地方，可是如果维持自己原本就是制定给自己，然后觉得蛮习惯，也过得蛮舒服的一个生活步调、嗯嗯嗯，然后让自己就是还是维持原本嗯自己算是舒服的一个小小的习惯，不过当然还是要在这个。环境当中，慢慢地跳脱自己的舒适圈，然后让自己可以，嗯，呃、有不一样的、更多的成长
1: ，可以当一个时间的切割点。然后，如果在这个同时，你想培养新的习惯，或者想要营造新的生活仪式感，都可以把这个当成一个起点，然后好好的生活，不要忘记自己的目标，然后，嗯，带自己走到一个。更好的地方，然后在你体验完这个生活，或是你在这个地方拿到你该学习的东西了之后呢，你可能会有下面下一个目标，那你也不要害怕改变，就可能你可以勇敢的再踏进下一个新的地方、新的环境里去体验新的生活
0: 。嗯，没错没错，其实就是，呃，不管是北漂啊还是什么的，这都是一个让自己有更多成长机会的过程。对，嗯嗯，好啊，那其实。嗯、呃，今天呢，就是也聊了蛮多，就是这些异地生活还有北漂的有趣经验、嗯。那我们今天的 podcast 就是到这边结束，非常感谢大家的收听。谢谢那我们下次见，拜拜。拜拜